0: Einen wunderschönen Morgen auch meinerseits. Ja, es war ein starker Lobpreis und eine intensive Botschaft, die wir schon gehört haben. Als ich dieses prophetische Wort hörte, dachte ich an die Geschichte, wo uns erzählt wird in den Evangelien, dass Jesus mit seinen Jüngern im Boot ist. Und der Sturm kommt auf und sie bekommen es mit der Angst zu tun. Und plötzlich erleben sie Jesus in einer Weise, wie sie ihn vorher nicht erlebt haben. Er steht auf und das heißt und er schallt dem Sturm. Shut up, halt das Maul. Hier ist nichts, was hier ähm, dem Sohn Gottes widerstehen kann. Und es wurde still. Ich weiß nicht, ob dieser Sturm gerade in deinem Herzen ist. Ich habe das Bedürfnis, diesem Sturm zu gebieten jetzt. Sind das sorgenvolle Gedanken, sind es Ängste, was auch immer, was dich ablenken könnte jetzt, dieser Predigt zu folgen. Ich sage im Namen Jesus, dieser Sturm soll jetzt aufhören. Amen. Amen, soll aufhören. Jesus Christus hat die Macht, auch in deinem Leben, du musst es zulassen. Wenn du zulässt, dann beginnt Gottes Geist an deinem Leben zu wirken und dann verändern sich Real Dinge und zwar sehr spontan zum Teil und vielleicht ist es gerade der Moment, wo Gott bei dir genau das wirkt. Dienen als Lebensberufung, das, war, das ist das Thema, was hier über diesen Monat steht. In der ersten Predigt hat Pastor Samuel die Frage gestellt, bist du berufen? Und anhand von Epheser 4, Vers 1, dort steht, dass wir berufen sind, ein unser Leben zu führen, würdig. Unsere Berufung, das heißt, wir sind berufen und er hat ja aufgeschlüsselt die Berufung in zwei Bereiche. Die erste Berufung, die wir haben, ist die Berufung, Kind Gottes zu sein. Und äh, das ist schon Hammer. Also das muss man wirklich mal auf sich wirken lassen. Kind, Kind Gottes. Das heißt, dieselbe Beziehung wie ein Kind zum Vater und Mutter, hier hat die gleiche Beziehung darf ich mit Gott haben. Wow, das ist doch Hammer, oder? Dazu gehören, so heißt der Kurs, der gerade bei uns läuft. Und in diesem Kurs schlüsseln wir es auf, was es bedeutet, dazu zu gehören. Und wenn du das Bedürfnis hast, das besser zu verstehen, komm einfach zu dem Kurs dazu. Dazu gehören, ein Teil von Gottes Familie zu sein, das ist schon wirklich toll. Eine unglaubliche Berufung. Ich glaube, wir können das gar nicht fassen, was das eigentlich bedeutet. Die zweite Berufung ist, wir sind berufen zum Dienen und da wird der fünffältige Dienst genannt im Epheserbrief, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Das heißt, Gott hat verschiedene Begabungen, verschiedene Dienste uns anvertraut und es ist total wichtig, dass wir herausfinden, was ist meine, mein Dienst, was ist meine Bestimmung von Gott. In der letzten Predigt von Anita Dupont hieß es: dienen als Gottesdienst. Gottesdienst nicht im Sinne Kirche besuchen, sondern es heißt hier, dass wir unsere Leiber als lebendiges, heiliges Opfer Gott wohlgefällig darbringen. Und das ist unser vernünftiger Gottesdienst, wie es dort heißt. Da hat sie erklärt, dass hier das Bild von dem Brandopfer ist das besondere Brandopfer ist, dass es komplett verzehrt wird vom Feuer. Das ist ein Bild für die totale Hingabe der Anbetung und der, der Würdigung Gottes. Unsere Leiber sollten wir Gott hingeben als ein Opfer, allerdings als ein lebendiges Opfer. Die Erlösung, dieses vollkommene Verbrennen, dieses Leben aufge, äh, hingeben, das hat Jesus getan. Er hat sein Leben für uns eingesetzt, um uns frei zu machen von der Macht der Sünde. Dieses Opfer hat er gebracht. Und für uns bleibt es, dieses lebendige Opfer zu bringen. Und das bedeutet, dass wir unsere Leiber Gott zur Verfügung stellen, in Dienst von Gott stellen. Und das können wir nur, wenn unser Leben geheiligt ist. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein, dann sind wir kein Opfer für Gott. Das Opfer wurde vorher immer mit Salz gesalzen. Salz ist reinigend. Das bedeutet, was wir Gott als Opfer bringen, muss gereinigt sein. Ein Dienst im, im, im Sinne Gottes kann nicht sein, wenn wir kein gereinigtes Leben führen. Und das ist der logische Gottesdienst. Also folgerichtig logisch ist das Wort zu übersetzen. Das heißt, Christus hat dich, hat dich erlöst. Und der Dank dafür, die logische Folge ist, dass ich ihm diene, mein Körper zur Verfügung stelle, ihm zu dienen. Fand ich total stark, diese Gedanken. Meine heutige Predigt hat den Titel Dienen am Herzen von Jesus. Dienen am Herzen von Jesus. Ich habe eine Textpassage ausgewählt, aus Johannes 12, 25 bis 26. Dort sagt Jesus, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Ich habe die mittlere Textpassage ausgewählt, für die Predigt speziell. Wenn jemand... Mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Jünger sein. Es ist gut, solche Texte auswendig zu lernen. Das sind so markante Texte. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Jünger sein. Vielleicht wiederholen wir das zusammen. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Das ist eine unglaubliche Aussage, die Jesus hier macht. Drei Punkte habe ich aus dieser Textpassage entwickelt. Der erste Punkt ist, wem diene ich eigentlich? Der zweite Punkt, Jesus dienen geht nur, wenn ich ihm folge. Und der dritte Punkt, Dienen heißt, am Herzen Jesu zu bleiben. Erster Punkt, wem diene ich? Es gibt viele Möglichkeiten, irgendjemanden und irgendetwas zu dienen. Wenn ich mich gesund ernähre und ausreichend Sport treibe, so diene ich meiner Gesundheit. In dem Falle. Wenn ich ähm, gute Bildung, anstrebe, fleißig beim Lernen bin, so diene ich meiner guten Zukunft vielleicht. Wenn ich für das Wohl meiner Familie sorge, so diene ich meinen Lieben, die zu mir gehören. Wenn ich dem Vergnügen diene und ein zügelloses Leben führe, so diene ich meinem persönlichen Untergang. Wenn ich dem Reichtum mich verschieben habe und dem Marmon diene, so gehe ich ein riesengroßes Risiko ein, am Ende alles zu verlieren. Ich kann auch meine Karriere dienen, alles dran setzen, um irgendwann ganz oben ein Erfolgsleiter zu sein. Ob das wirklich gut ist, ist eine andere Frage. Die erste wichtige Frage, die wir über dem Thema dienen klären müssen, ist die, wem diene ich und warum? Was bewirkt mein Dienen? Wozu mache ich das eigentlich? Und Jesus lädt hier ein, und zwar jeden. Er sagt, wenn jemand mir dienen will. Jesus fordert uns heraus, eine Entscheidung zu treffen, wenn wir ihm dienen wollen, dass wir es tun oder nicht. Aus der geistigen Perspektive gibt es eigentlich nur zwei Positionen, zwischen denen wir uns entscheiden, was das Dienen betrifft. Entweder ich diene der Sünde, das heißt, ich gebe mich hin sündhaften Dinge und dafür wird es einen Lohn geben. Der Lohn der Sünde ist das, der Tod, das Verderben. Oder ich entscheide mich bewusst, Jesus zu dienen. Und dafür gibt es auch einen Lohn. Und von diesem Lohn spricht Jesus in dieser Textpassage. Er sagt, wenn jemand mir dient, was bekommt er dafür? So wird ihn mein Vater ehren. Ich weiß nicht, ob du so ein Bild vor Augen hast, wenn ein Sportler auf dem Trapez steht und geehrt wird. Hast du die Freudentränen gesehen? Da hat jemand sein ganzes Leben gearbeitet an sich selbst, trainiert. Und nun hat er den ersten Platz gewonnen. Und dann kommen diese Freudentränen. Das war der Moment, für den er alles gegeben hat, um ihn zu erreichen. Das war der Lohn. Dafür hat es gelohnt, alles zu geben. Und eines Tages wird dieser Siegespodest aufgebaut im Himmel. Und da wird Gott, der Vater selbst, die Siegesehrung vollziehen. Und Jesus sagt, wenn jemand mir dient, den wird der Vater Ehren. Und ich sage dir, auf diesem Trapez dort zu stehen und die Ehrung vom Gott, dem Vater zu bekommen, da werden Tränen fließen und man braucht sie nicht mal abwischen. Das ist das Motiv, das ist der Grund, warum es sich lohnt, Jesus zu dienen. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wer hat denn die Chance, auf dieses Siegertrapez zu kommen, bei Gott? Was meint ihr? Jesus sagt, wenn jemand, wer ist dieser jemand? Dieser jemand kann jeder werden. Ob gebildet oder ungebildet, bedeutend, unbedeutend, angesehen, verachtet, gesund und stark oder schwach und gebrechlich. <lacht> Starkes Selbstbewusstsein, schwaches Selbstbewusstsein, völlig egal. Wenn ich mich entscheide, Jesus zu dienen, so komme ich auf dieses Siegestraphet. Sieges Jeder hat die Chance. Nun müssen wir klären, was bedeutet eigentlich dienen? Was heißt dienen? Ja, Gott zu dienen. Ich kann es leider nicht verstehen. An, ihn zu denken, An Gott gedenken. Ja, okay. Wir haben auch einige Prediger unter uns. Vielleicht habt ihr euch schon mal auseinandergesetzt mit dem Begriff. Was heißt denn eigentlich dienen? Dem Nächsten zu dienen? Okay. Gut. völlige völlige Hingabe. Hingabe, okay. Sehr gut. Das Wort dienen. Es ist ganz einfach eigentlich, das griechische Wort für dienen heißt Diakoneo. Klingelt das? Diakonie, ja, diakon äh, wird davon abgeleitet und dieses Wort diakonie, darin steckt das Wort diako. Diako heißt eilen und gemeint ist, ich eile, um jemanden etwas Gutes zu tun. Die eigentliche Bedeutung dieses Wortes ist auch bei Tisch aufwarten, bedienen am Tisch, dem anderen etwas Gutes zu tun. Das ist das, was mit dem Dienen meint. Darauf werde ich dann später nochmal mal indirekt Bezug nehmen. Ich komme zum zweiten Punkt. Jesus dienen geht nur, wenn ich ihm folge. Wenn jemand mit dienen will, so folge er mir nach. Zwei Dinge leuchten bei mir so gleich auf, als ich das so anschaue. Zunächst ist hier eine Aufforderung, dass Jesus sagt, erfolge mir nach. Das bedeutet ausschließlich Jesus zu dienen, keinem anderen zu dienen als Jesus. Das zweite ist, man kann Jesus nur dienen, wenn man auch tatsächlich ihm nachfolgt. Schauen wir die erste Aufforderung an. Die Aufforderung lautet, keinem anderen als Jesus zu dienen. Und die Frage ist, wie kann ich Jesus dienen? Er ist doch weit oben im Himmel. Wie kann ich ihm dienen? Wie kriege ich das hin, etwas zu tun, was Jesus dient? Brauche er das überhaupt? Hat er nicht unzählige Engel, die ihm zu Dienste stehen? Hat er es nötig, bedient zu werden? Ich habe entdeckt, dass Jesus eine Antwort auf diese Frage selber gibt. Und zwar... Es gibt diese Beschreibung der Endzeit durch Jesus in Matthäus 25 und da kommt wieder dieses Wort mir dienen vor. Und zwar, Jesus sagt, am Ende wird ein Gericht stattfinden, wo alle Völker der Erde gerichtet werden. Und der König wird teilen die Menschen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Schaf dahin, Bock dahin, Schaf dahin, Bock dahin und so weiter. Und es gibt ein Kriterium, an dem diese Trennung vollzogen wird. Und zwar bei denen zu rechten, sagt dann der König, denn mich hungerte und ich gab, ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf, nackt, und ihr begleitet, be, begleitetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Und dann werden die Leute sagen, wann haben wir dich in dieser Position gesehen? Und dann sagt Jesus, alles was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann kommt die Gegenprobe bei all denjenigen, die es nicht getan haben. Und da steht tatsächlich dasselbe Wort dienen. Das ist eine Denkaufgabe, die Jesus uns heute hier stellt. Wo diene ich Jesus? Wir werden in den Kleingruppen diese Predigt nacharbeiten und ich lade ein, die Köpfe zusammenzustecken zu und zu überlegen, was bedeutet es eigentlich praktisch, was sagt diese Textpassage für mein persönliches Leben. Vielleicht versammelt euch in der Familie, macht eine Andacht und sagt jetzt oder als Ehepaar, wir setzen uns zusammen, und wir wollen herausfinden, was bedeutet das für mich, für uns als Familie, Jesus zu dienen eine wirklich existenzielle äh, Aufgabe. Wir können beim Thema dienen nicht an der dieser Textpassage vorbeigehen. Das ist dienen. Der zweite Punkt, der da mir aufgeleuchtet ist, war, man kann Jesus nur dienen, wenn man ihm nachfolgt. Dieses Thema Christus-Nachfolge ist ja ein sehr breites Thema in den Evangelien. Immer wieder fordert Jesus auf, wer mir nachkommen will und so weiter und so fort. Bei all diesen Bedingungen für die Nachfolge geht es immer um einen Punkt. Dass wir Jesus als Beispiel nehmen. Dass wir in seine Fußtapfen treten dass wir unser Leben nach dem ausrichten, wie Jesus Christus selbst gewesen ist. Und das, was wir an Jesus sehen, ist total durchdrungen von, einer, von einem Gedanken und das ist der Gedanke des Dienens. Jesus hat nicht nur gedient, sondern sein Zweck des Kommens auf diese Erde war zu dienen. Dienen war seine Berufung. Dienen war der Grund, warum er auf dieser Erde war. Und nichts anderes. Im Markus Evangelium Kapitel 10 sagt er, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dienst war nicht ein Bereich im Leben von Jesus, sondern das Leben von Jesus war ein Dienen. Alles, was er tat, war ein Dienen an die Menschen. Und der größte Dienst war dann sein Opfertod, das Leben zu geben zur Erlösung der vielen. Nun, wenn wir Jesus nachfolgen sollen, gut, das eine brauchen wir tatsächlich nicht tun. Wir brauchen nicht unser Leben für andere geben. Das ist einmalig, das hat er am Kreuz von Golgatha getan. Es gibt auch keine Aufforderung, dass wir irgendwas in diese Richtung machen. Aber der Rest bedeutet Beispiel. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Aussage in der Bibel, die uns sagt, dass unser Leben auch ein Dienen ist. Es gibt eine ganze Reihe von Aussagen, die in diese Richtung gehen, aber eine finde ich besonders trefflich und die finden wir im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 vom Apostel Paulus, der sagt, denn wir sind seine Schöpfung, Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn wir unseren Entwicklungspfad äh, haben, dann gibt es so ein paar grundlegende Themen und es beginnt damit, dass wir Buße tun, uns taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Durch diese Dinge kommt Gott uns nahe und er, beginnt, er schafft etwas Neues in uns, die neue Geburt, die neue Schöpfung. Und ja ist es, denn wir sind seine Schöpfung, eine neue Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus durch sein Opfertod? Wozu? Was ist die Bestimmung? Zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Das heißt, der Grund, warum wir hier leben, ist, diese guten Werke zu tun. Das ist deine und meine Bestimmung. Nichts anderes. Die Frage ist, wie können wir dieser Bestimmung als Christ praktisch gerecht werden? Bedeutet das, dass ich als Diener Jesu permanent im Einsatz bin? Ich diene, ich diene, ich diene, ich diene, ich diene, ich diene. Oder wie ist das zu verstehen? Und was ist, wenn ich einen Moment mich mit privaten Dingen beschäftige? was vielleicht so nicht direkt mit dem Dienst zu tun hat, muss ich dann schon schlechtes Gewissen haben, bin ich dann kein Diener Gottes mehr oder wie? Beim Überlegen fiel mir ein Beispiel ein, um das zu erklären. Der Rettungsdienst. Also ich stelle mal so eine Rettungswache. Ne? Und wir erleben ja diese Leute so mit so sichtbaren Kleidung, die irgendwie abstrahlt so, gekleidet, mit dem Peterswagen irgendwo unterwegs, nicht, im Einsatz und wir wissen, was sie tun. Sie sind unterwegs, um Menschenleben zu retten oder irgendwie beizutragen, dass sie gesünder werden, wie auch immer. Diese Seite kennen wir, sehen wir auch und ich habe mir Gedanken gemacht, was passiert denn eigentlich auf dieser Rettungswache? Denn sie sind ja nicht ständig im Einsatz, oder? Es gibt auch Zeiten dazwischen. Wie verbringen die Leute diese Zeit? Gut, es gibt sicherlich Papiere, Deutschland ist ja mit Papieren so. Ne? Und dann gibt es natürlich wieder alles sauber zu machen, disfizieren und so für den nächsten Einsatz vorbereiten. Aber dann ist alles gemacht und vielleicht isst man sein Pausenbrot oder man klödt bis mit den anderen. Was macht man dann? Sport? Sport? Vielleicht, ich weiß es nicht. Man spielt vielleicht Scrabble miteinander oder sonst was, liest Zeitung, telefoniert äh, mit jemandem. Vielleicht ist der Pastor gerade, die angerufen hat, sag mal, ey, äh, ich habe eine Frage oder so. Wie auch immer. Das heißt, jeder ist irgendwie beschäftigt, aber nicht ganz direkt mit dem Dienst. Und trotzdem ist er im Dienst. Warum? Weil in dem Moment, wo der Anruf kommt, wird abrupt alles liegen stehen gelassen. Jetzt bin ich einsatzbereit, sofort, in der Sekunde. Und das ist dienen, zu guten Werken berufen, die Gott zuvorbereitet so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Du gehst, 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 gehst und hier ist das gute Werk. Und du kriegst den Anruf vom Himmel, das ist deine Aufgabe. Gott hat dir vor die Füße das gelegt, es zu tun. Und erst ein Diener wird in dem Moment schnallen und sagen, ja, das ist dieses Werk. Und wenn du es getan hast, dann weißt du, es war ein Werk Gottes. Zu diesem Team des Notdienstes gehört auch meistens ein Arzt, oder? Ohne dem geht es ja nicht. Und nehmen wir an, dieser Arzt ist gerade im Urlaub auf Teneriffa. Ja, Und es kommt ein Notfall. Und es heißt, gibt es hier einen Arzt? Was macht der Arzt? Sofort geht er und hilft. Er hat ein Gelübde abgegeben. Das ist seine Lebensbestimmung. Arzt sein ist mehr als ein Job. Und so ist es. Dienen ist unsere Bestimmung, unsere Berufung. Und wann immer es dran ist, dann sind Diener Jesu zur Stelle. Ich bin bereit. Und das funktioniert auch hier in der Gemeinde zum Teil sehr, sehr gut. Ähm, am letzten Montag hat sie mich erwischt mit der Grippe. Und Dienstag ist Leiterkreis, Mittwoch ist Kurs, dazugehören und bei mir steigt das Fieber. Und ich denke, oh weia, wie wird das bloß? Aber es gibt so viele Dienste, die Menschen übernommen haben. Ich habe da auch meinen Dienst gehabt und ich rufe an und sage mal, kannst du meinen Part übernehmen? Ja, selbstverständlich, klar, kein Problem. Und der Leiterkreis, meine Frau war dabei und ich sage, und wie war's? Wunderbar, ohne den Pastor. Und ich denke, wow, Dienstbereitschaft, klasse dann startet der Kurs dazugehören, ganz wichtig, der erste Abend. Und der Pastor ist nicht da. Und dann rufe ich, kriege ich Nachricht nach dem Kurs, wie es war. Heinrich, es ist gut gelaufen, wir hatten so einen tollen Abend gehabt. Wow. Dienstbereit. Die Frage ist, gehörst du zu denjenigen, die dienstbereit sind? Gehörst du zu denjenigen, wenn Jesus dir das Signal gibt, da bin ich? Die Voraussetzung, um diese Dienstbereitschaft in sich zu bekommen, ist die, dass ich eine Grundentscheidung treffe. Ohne diese Grundentscheidung wird es nicht funktionieren. Und diese Grundentscheidung ist die Voraussetzung, dass ich ein Diener werde. Und das bedeutet, ich muss mich entscheiden, mein Leben ganz unter die Herrschaft Jesu zu stellen. Vor dieser Textpassage, auf die die Gedanken aufbauen, gibt es einen Satz, den Jesus sagt und der schockiert total. Ich finde den Satz wirklich unglaublich schockierend. Hört mal zu. Jesus sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verderben. Und wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Jesus appelliert, das Leben zu hassen. Schockt das nicht? Es gibt viele Leute, denen muss man das gar nicht sagen, die hassen ihr Leben. Die sind so in der Bedrohung. die hassen ihr Leben. Sie finden ihr Leben unausstehlich. Aber das meint Jesus nicht. Und ich habe noch nicht den Eindruck gewonnen aus der Lese der Bibel, dass an irgendeiner Stelle davon zu lesen ist, dass Jesus sein Leben gehasst hätte. Also müssen wir unbedingt herausfinden, was meint Jesus mit dieser Aussage, wer sein Leben in dieser Welt hasst. Sagt er. Es gibt also irgendetwas in uns, was wir hassen müssen. Das heißt ihr leben. Wir müssen herausfinden, was das ist. Ich habe nachgeschlagen in der Wortbedeutung, Elbe für Studienbibel, und da steht in der Erklärung dazu. Hier steht eigentlich im Griechischen das Wort Psyche. Klingelt das? Psyche bedeutet Seele. Ja? Tatsache ist, die Seele ist Sitz und Träger des Lebens. So wird es in der Bibel verstanden. Das bedeutet, Seele und Leben sind fast dasselbe. Ich will jetzt nicht in diese ganze Etymologie einsteigen, um das Wort genauer, tiefer zu erklären. Ich fasse es einfach zusammen, wie es in der Elberfelder Studienbibel zusammengefasst wird und zwar gemeint ist hier die Lebendigkeit des Menschen, die sich in seinem Streben und Wollen und nicht zuletzt in seinen Empfindungen und Stimmungen äußert. Ich wiederhole nochmal. Die Lebendigkeit des Menschen, Seele, Leben, es geht um das Leben, den Atem. Die Lebendigkeit des Menschen, die sich in seinem Streben und Wollen und nicht zuletzt in seinen Empfindungen und Stimmungen äußert. Also das, was Jesus hier meint, ist dieses Streben und Wollen des Menschen. Und er sagt, wir sollen das Leben in dieser Welt hassen. Der gefallene Mensch, der Mensch in dieser Welt, hat ein verdrehtes Streben und Wollen. Es ist durch und durch sündig. Und das ist das Problem. Es ist ich-bezogen. Dieses ich-bezogene Leben ist das, was in uns sterben muss, wenn wir Jesus dienen wollen. Ein ich-bezogener Mensch ist ein getriebener Mensch. Er ist rastlos. er kommt nie zur Ruhe. Bei ihm muss immer etwas los sein. Er kennt keine Pause. Er kann das nicht aushalten, wenn es mal ruhig wird. Langweile kann er nicht ertragen. Es muss immer was laufen. Das ist eine der stärksten Ausprägungen dieses getriebenen, ich bezogenen Menschen. Und du kannst dir die Frage stellen, Gehöre ich vielleicht auch zu diesen. Der Fernseher läuft und unten ist so ein Bild, eine Bildleiste, wo die ganzen Nachrichten laufen. Und dann wird das Handy nochmal angemacht. Man nennt das Multitasking. Ja? Noch mehr aufnehmen, noch mehr aufnehmen. Immer muss was los sein. Und wenn ein Computer plötzlich das Programm äh, spinnt, floppt ein Bild auf. Das wird eine Weile dauern, aber sie können die Zeit mit Spielen verbringen. Die ist der Link. Wir können Pausen nicht mehr ertragen. Es muss immer und immer was laufen. Das ist ein Getriebensein. Ein Getriebensein von Ich-Bezogenheit. Die Autofahrt läuft nicht ohne Musik. Und gleich in mehreren Chats drin... Und was nicht alles, was uns auf Trab hält. Leute, das passt nicht zum Dienen. Wir kriegen es ja gar nicht mit, wenn der Anruf kommt. Eine andere Form des ich bezogenen, getriebenen Menschen ist diese innere Lehre. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber es gibt Menschen, die erzählen, ich spüre diese innere Lehre. Und was macht so ein Mensch? Er setzt sich hohe Ziele, um diese Lehre irgendwie auszufüllen. Und das scheint auch tatsächlich für eine Weile zu funktionieren. Und dann hast du das Ziel erreicht. Und was passiert? Diese innere Leere kehrt zurück. Noch schlimmer. Rastlosigkeit, Haltlosigkeit. Und automatisch verfällt dieser Mensch, man muss gar nicht lange warten, in Süchten und Zügellosigkeit, um diese Lehre irgendwie auszufüllen. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen in deinem Leben kennst. Andere ich-bezogene Menschen und getriebene Menschen sind auf der Jagd nach Selbstbestätigung. Komplementfishing. Komplementfishing. <lacht> Und selbst bei guten Dingen, Engagement für die Gesellschaft oder vielleicht Dienst in der Kirche, der Antrieb ist, Selbstbestätigung zu bekommen. Hast du gut gemacht. Und wenn jemand nicht lobt und länger nicht lobt, dann ist der Selbstwert komplett im Keller. Position und Macht anstreben. Wow, dann bin ich etwas. Und hat man diese Position erreicht, so kann man jemanden, der auf derselben Position ist, nicht mehr tragen. Und solche Menschen werden immer einsamer. Ich-Bezogenheit ist absolut das krasse Gegenteil von der dienenden Lebenshaltung, die Jesus uns lehrt, die er selber gelebt hat. Es verträgt sich wie Feuer und Wasser, nämlich nicht. Das heißt, ich muss mich entscheiden zwischen meiner Ich-Bezogenheit und zwischen dem Dienst für Jesus, zwischen der Nachfolge Jesu. Ich muss eine Entscheidung treffen, sonst kann ich nicht in diese dienende Haltung hineinkommen. In unserem Kurs äh, neu starten verwenden wir drei Skizzen, um das zu erklären. Ich möchte sie euch mal kurz vorführen. Das ist ein Bild, das das Leben eines Menschen skizziert, bei dem die Ich-Bezogenheit, das Ego auf dem Thron des Herzens sitzt. Dieser Mensch bestimmt sein Leben, er ist auch sehr äh, seelengesteuert, haben wir gelernt, das ist eine die Bedeutung der Bedeutung äh, äh, des Begriffes Leben Seele. Und das Kreuz als heißt Christus kommt in dem Leben dieses Menschen überhaupt nicht vor. Er entscheidet, was er macht, alleine. Sein ich bezogenes Streben und Wollen bestimmt die Richtung seines Lebens. Dann gibt es die zweite Grafik. Der Unterschied ist der, dass das Kreuz in den Kreis hineinkommt. Das heißt, bei diesem Menschen kommt Christus irgendwie vor. Es kann auf der ganz niedrigen Ebene sein, er ist christlich getauft als Baby, also ist er Christ. Irgendwie hat sein Leben in dem Sinne was mit Christus zu tun. Und Weihnachten kommt er zum Gottesdienst ja auch, also so ein bisschen christlich ist er auch. Oder er ist in einer christlichen Familie aufgewachsen ähm, und hat eine Menge Christliches in sich aufgenommen. Oder er ist aktiver Christ. Er dient in der Gemeinde. Er ist vielleicht Pastor. Aber alles auf derselben Ebene. Der entscheidende Punkt ist nämlich der, ich habe mein Ego, mein Ich, immer noch auf dem Ton meines Herzens. Ich bin derjenige, der bestimmt, der die Krone auf hat. Und Christus, äh, wenn ich ihn mal gerade brauche, ich habe gerade Kopfschmerzen, er soll mir helfen und so. Aber die bestimmende Kraft in meinem Leben bin ich selbst. Christus hat keinen Einfluss auf meine Entscheidung. Und so kann ich ein zweigleisiges Leben führen. Ich kann hier vorne stehen. Und ich kann das total drauf haben mit dem Christlichen. Ich weiß, welche Worte man verwendet. Ich habe es lange genug gehört, ich kann es bringen. Aber mein Leben steht nicht unter der Herrschaft von Jesus. Und im Hintergrund läuft ein anderes Leben, parallel. Das dritte Bild, und das ist das Entscheidende. Auf dem Thron oben gibt es nicht zwei Plätze nur ein Platz. Und ich muss mich entscheiden, entweder übergebe ich Jesus Christus wirklich die Herrschaft in meinem Leben und werde wirklich sein Diener. Sein Diener. Und das verändert alles. Es verändert meine grundlegende Lebenseinstellung. Ich weiß mich abhängig von Jesus Christus. Er bestimmt die Entscheidung meines Lebens und nicht irgendwelche gefühlsmäßige Dinge, die mich gerade bewegen. Nicht mein ichsüchtiges Streben, nicht das Bestreben etwas zu sein, etwas darzustellen oder das Loch auszufüllen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Dienen heißt am Herzen Jesu zu bleiben. Wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, Jesus hat die Krone auf bei mir, dann bin ich einer, der ihm gefolgt bin. Wer mir nachfolgen will, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und dann kommt der letzte Teil des Satzes, denn wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Als Jesus Christus mit seiner Kuh unterwegs war, so gab es viele Leute, die ihn aufgenommen haben. Sie waren Gastgeber. Und das war gar nicht so einfach. Jesus, zwölf Jünger und dann noch ein paar Frauen, vielleicht sind es 20 Leute, die plötzlich bei dir antanzen und du bereitest für die ein Quartier. Das war schon eine Herausforderung, oder? Das war ein echter Dienst. Ne? Aber Jesus sagt dir was anderes. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Es gibt dieses alte Tischgebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ja, und dann kannst du auch wieder gehen. Das passt nicht. Wenn wir uns entscheiden, Jesus zu folgen, das bedeutet, dass wir dort sind, wo Jesus gerade ist. Und er ist heute vielleicht gerade bei dieser Witwe, die ihren zwölfjährigen Sohn verloren hat, den einzigen. Völlig verzweifelt. Und morgen ist er bei dieser unterwegs und da ist diese kananäische Frau, die ihn anschreit, anbettelt. Ich habe ein Kind, das dämonisch gequält wird. Bitte hilf. Und übermorgen ist er im Hause dieses verpönten Zöllners Zachäus. Da hat keiner der Normalen, der kein Zöllner war, seine Türschwelle übertreten. Er war verachtet. Und eines Tages geht er über Samarien. Unmöglich. Die Juden haben um Samarien einen Bogen gemacht und er geht da durch. Und er spielt auch mit einer Frau dort. Geht gar nicht. Und dann ist dieser blinde Bettler, der aus dem Rahmen springt, schreit wie verrückt. Und Jesus geht an ihm vorbei und heilt ihn. Und dann ist er plötzlich in der Stadt Jerusalem. Und wo ist er? An dem Teich Bethesda. Viele, viele Kranke dort. Ein Krankenhaus. Jesus dienen bedeutet dort zu sein, wo Jesus gerade ist. Jesus dienen bedeutet die Menschen zu sehen mit den Augen, die Jesus sieht, wie Jesus sie sieht, sie hören, wie Jesus ihnen zuhört und ihr Herz aufnehmen, wie Jesus es aufgenommen hat. Das bedeutet dienen. Dort, wo Jesus ist, spielt die Musik. Und ich sage dir, wenn du noch keine Abenteuer bis jetzt kennengelernt hast, spätestens dann, wenn du dich entscheidest, Jesus zu dienen und das bedeutet, dort zu sein, wo er ist, wirst du Abenteuer leben. Wirst du Abenteuer erleben. Wir hatten im September den Kurs Neustarten begonnen. Und einer der Mitarbeiter hatte so die Idee gehabt, jeder nimmt eine Postkarte oder es wurde verteilt eine Postkarte und jeder sollte raufschreiben auf diese Postkarte, was er von diesem Kurs, von dieser Kursreihe erwartet, was passieren würde. Und ich habe jetzt die Karten, den Inhalt von meiner und von meiner Frau. Auf meiner Karte steht, ich rechne damit, dass Gott bei den Kursteilnehmern übernatürliche Offenbarung, über Sünden und Gebundenheit schenkt und mächtige Befreiung wirkt. Das habe ich darauf geschrieben. Und meine Frau hat geschrieben, möge Gott Wunder und Heilung auch unter Mitarbeitern tun und Festlegung und Haltung verändern. Das habe ich darauf geschrieben. Und jetzt vor ein paar Wochen bei dem Kurs ähm, Freiheit erleben, sitzen wir als Mitarbeiter und wir erzählen uns die Geschichten, die da passiert sind. Und wir sind am Staunen, was Gott alles an wunderbaren Dingen während dieser Kurzzeit gewirkt hat. Abenteuer. Dort, wo Menschen Jesus suchen. Dort, wo Menschen nach Jesus fragen, da ist er. Und ich möchte im Fokus des Ereignisses bleiben. Das ist das ist das, was eigentlich unser Leben ausmacht. Und ich sag dir, das Abenteuer ist dir gewiss, wenn du Jesus folgst und ihm Dienst. Die Leute, die ihn begleitet haben, die haben Dinge erlebt. Ich sag dir, es hat sie nachhaltig geprägt. Und irgendwann schreibt Petrus: Wir haben gesehen, wir haben es miterlebt, wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Das bedeutet, Diener zu sein. Abgesehen von dem Lohn, der da im Himmel kommt. Ne? Äh, ist das schon Lohn genug? Jeder, der dieses mitmacht, der kann sagen, wow, will ich immer wieder erleben, oder? Wer sagt das? Immer wieder erleben, ja? Immer wieder erleben. Das ist die Sehnsucht, die plötzlich entsteht. Dienen am Herzen Jesu. Drei Fragen oder Punkte für die Predigt hatte ich entwickelt. Die erste Frage war, wem diene ich? Ich muss entscheiden, wen ich diene. Für wen investiere ich meine Kraft und Zeit und Energie. Und wenn ich Jesus diene, wird der Vater im Himmel mich loben. loben äh, lohnen. Zweiter Punkt. Jesus dienen geht nur, wenn ich ihm folge. Es bedeutet, dass ich Jesus alleine diene und niemand anders. Jesus und dienen geht nicht. Ich kann Jesus nur dann dienen, wenn ich auch tatsächlich seinem Beispiel folge. Und Jesus hatte für sich das Dienen nicht als eine der vielen Aufgaben verstanden, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und er ruft uns, er schenkt uns neues Leben, die neue Geburt. Und er bestimmt uns dazu, die guten Werke zu tun. Die er vorher bereitet hat damit wir sie erfüllen und das dritte dienen mein herzen jesu dort wo jesus ist passiert was und ich möchte es nicht verpassen aber damit das ganze funktioniert ist es wichtig dass ich mich entscheide wir haben diese drei bilder gesehen und da möchte ich dir die frage stellen bist du noch ein Getriebener von deiner ich-süchtigen Bestrebung? Hast du die Krone auf deinem Haupt für dich reserviert? Oder ist Jesus derjenige, der dein Dienstherr ist? Ohne diese Entscheidung kannst du kein Diener von Jesus werden. Bist du noch ein Getriebener, weil du ein inneres Loch überwinden musst, weil es so da eine Lehre ist? Bist du ein Getriebener, weil du Selbstbestätigung suchst? Oder bist du ein Betriebener, weil du, Getriebener, weil du ein rastloser Mensch geworden bist? Es muss immer Action sein, immer was los sein. Das passt nicht zum Dienen von Jesus. Das heißt, ich entscheide mich gegen diese Position, dass mein E, mein Ego auf dem Ton ist. Ich steige herab und lasse Jesus aufsteigen. Ist jemand hier heute Morgen, der sagt, es hat bei mir geklingelt, ich habe es verstanden. Ich merke, das hat jetzt mit mir zu tun. Und ich bin bereit, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Dann hebe deine Hand ich möchte wirklich ein Diener von Jesus sein. Ist noch jemand da? Ich möchte ein echter Diener von Jesus sein. Ich mache Schluss mit dem Getriebensein. Ich möchte ihn zum Herrn meines Lebens erklären. Er soll bestimmen. Ist noch jemand, der diese Entscheidung jetzt für sich trifft? Das machst du für Gott und für dich. Gott wird dich segnen. Heiliger Geist, wirke du jetzt gnadenvoller in unseren Herzen und korrigiere alles, was irgendwie schief geworden ist. Korrigiere alles, was irgendwie vom Fokus verrückt worden ist. Herr, mach uns zu deinen Dienern. Setz uns frei, Herr. Öffne uns die Augen, dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Öffne uns die Ohren, dass wir sie so hören, wie du sie hörst, Herr. Öffne uns das Herz, dass wir sie verstehen und sie anschauen, wie du sie anschaust. Danke, dass du es hörst. Im Namen Jesus. Amen.